0: Hoje nossa live vai ser com Fausta, a gente vai conversar um pouco sobre é, autismo na adolescência. Vocês estão me ouvindo bem? Comentários, eu já vou dividir tela aqui com ela, a gente ir começando. Boa noite, Fausta! Tá me ouvindo?
1: Tô, tô ouvindo sim, você?
0: Muito bem.
1: Tá me ouvindo também?
0: Tô sim. Tá só sua tela que tá bem maior. Como se tivesse o celular bem próximo. Eu tô vendo só a sua boca, assim. Pronto. É porque tá perto mesmo. Porque quando a gente divide tela. Pronto. Só centralizar. Aí. Primeiro eu queria te agradecer por ter aceitado né, o convite de fazer uma live aqui, você é uma pessoa que eu já sigo né, o seu Instagram há bastante tempo, te acompanho né, nas suas caminhadas com Milena, e é, eu queria que você se apresentasse, falasse a idade de Milena, para quem não te conhece, é, o Instagram é Mundo, é Mundo da Milena Blog, então é falta é quase sempre, os textos dela são muito inspiradores, eu digo assim, que são muito inspiradores e que é, sempre rolam identificação. Bom. Fico feliz. Aí, aí eu queria que você se apresentasse falasse um, 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 é, Esse essa live está sendo nesse horário porque é, por conta do fuso horário, que Fauscha não mora no Brasil. E queria que você falasse é, um pouco sobre isso Faz quanto tempo que você mora fora a gente começar a introduzir o assunto
1: Tá bom, vou tentar resumir rapidinho Porque minha filha tem, minha filha Milena Ela tem, vai fazer 18 anos na semana que vem Dia 9 Ela, então assim, dá para entender que a jornada é longa, né? Então, precisa ser um resumo do resumo do resumo ah, a gente está nessa jornada já há bastante tempo, então ela teve diagnóstico quando ela era um bebê, antes de um ano de idade. Eu percebi quando ela tinha por volta de quatro meses que ela tinha é, uma atenção diferente, um olhar vago e comecei a investigar então aos quatro meses, recebi o primeiro diagnóstico que naquela época era muito comum transtorno global do desenvolvimento, transtorno invasivo do desenvolvimento Quando ela tinha oito meses de idade E aí eu comecei a estudar a respeito do autismo Eu já, nessa época, eu estava terminando o curso de pedagogia Depois eu fiz psicopedagogia E venho fazendo cursos e aprendendo sobre autismo e quando a Milena tinha três para quatro anos, eu comecei a escrever o blog. Então são 14 anos, quase 15 anos que nós é, temos o blog como um canal de comunicação, né, onde eu compartilho a minha vida lá com a Milena, é, tudo que eu vivo com a Milena, desde que ela tinha, então, por volta de quatro anos. E do blog veio o perfil do Facebook, do Instagram... E assim então, na verdade, eu,
0: eu nem sabia que o diagnóstico dela tinha sido tão precoce, né? Porque para ser naquela época, foi bem precoce mesmo. Foi. Foi
1: sim. É, foi bastante precoce. É, e a gente começou as intervenções bem cedo também, então ela, ela teve bastante intervenção. E ela é minha terceira filha. A Milena é minha caçula. Eu tenho dois adultos e tenho também uma neta que moram no Brasil. E há cinco anos, meu marido foi transferido do, pelo trabalho dele para Londres. Então, nós moramos em Londres há cinco anos. Então, nós estamos aqui só eu, meu marido e a Milena. Os meus filhos adultos moram, continuam morando no Brasil. Então, assim, né, no, no resumo do resumo, seria isso.
0: É, então, aqui, assim, assim, nosso. Nosso tema é, é justamente nessa fase que ela está hoje, né? Uhum. Falar um pouco dessa questão da adolescência. e pe Então, pegou a fase da mudança. Como é que foi essa mudança para ela?
1: Você diz que a gente mudou de país na mesma época Isso. que estava começando as transformações no corpo e tudo mais? Isso. É, é verdade. É, a gente mudou muito de cidade. Quando ela era pequena, nós moramos no Rio depois nós voltamos, eu sou de Minas Gerais, nós voltamos para Minas Gerais, depois nós fomos para Porto Alegre, todas as transferências do mesmo trabalho, da mesma empresa que o meu marido trabalha. E aí eu acho que assim, a Milena já tinha um hábito de mudança, vamos dizer assim, se é que alguém se habitua com mudança, né? E E aí quando foi para mudar de país ela já estava num processo de adolescência, assim, Ela já, ela, ela teve um, a, a menstruação dela com uns 10 anos de idade. Foi bem precoce também. E foi lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre que a gente começou a perceber as mudanças, as primeiras mudanças no corpo dela. Nós procuramos um profissional, quando ela tinha 8 anos para 9 anos de idade. Eu achava que era uma poberdade precoce, mas hoje em dia não é mais considerada, nessa fase não é mais considerado precoce. E a gente começou, então, lá com oito para nove anos de idade, trabalhar nela as questões da mudança do corpo. E aí, quando a gente mudou para cá, a gente mudou quando ela tinha o quê? Ela vai fazer 18, né? Ela tinha 13. Então, assim, ela já estava em pleno processo de puberdade. E aqui, em Londres, eu tenho feito bastante cursos e estudado e, e assim aprendido muito sobre tudo, né? não só sobre adolescência, mas sobre vida adulta também. Tenho bastante apoio, então, assim, é bastante apoio do poder público, né? Uhum. Em termos do Eles processo incentivam. de transição para a vida adulta. Então, assim, é bem diferente. As experiências né, que eu vivi no Brasil e a experiência que eu vivo aqui em termos de... Ter recurso, ter apoio, é bem diferente. Mas a vida com ela, é, o apoio que a gente tem que dar para todas essas mudanças continua do mesmo jeito. É, é o que a gente já vinha fazendo desde, desde o Brasil. Então, assim, houve um preparo, graças a Deus, né? Houve um preparo muito antecedente. Sem esse preparo, eu nem sei como seria. Porque mesmo assim né, é, é uma é um desafio né? Tem um monte de gente que, que eu conheço que está entrando aqui Marcinha entrou agora por exemplo que também é mãe de uma adolescente e assim não tem como mentir que é que são desafios foi para todo mundo né a gente querer achar que para os nossos filhos não vai ser é, é muita ilusão né é para todo mundo.
0: E Hoje ela... ela ainda faz terapia? É, ou, ou é ou você que faz o treinamento e a, faz alguma coisa com ela?
1: Hoje ela faz terapia. Ela faz duas tera... é, ela tem duas terapeutas no Brasil que fazem sessões com ela pelo Skype e aqui ela tem todo todo o trabalho da escola terapêutico. né? Além de ter os terapeutas do governo que vão na escola e ainda tem os terapeutas da própria escola, porque cada escola tem a sua equipe de é, speech therapist, que é o fonoaudiólogo, né, a terapeuta ocupacional, que também está no ambiente escolar, além de todos os professores serem especializadas em autismo e nas, nas necessidades específicas do autismo. É bem interessante, a estrutura aqui é muito boa, a gente não tem o que reclamar. É uma Pode escola... Sim. Pode
0: falar. É uma escola é, especial ou é uma escola regular que também tem essa parte de terapia? Ou é, ela estuda numa escola especial?
1: Então, é um misto. E é complicado a gente explicar isso porque, assim, ela tem... A, gente, a porta de entrada foi uma escola especial. Então, ela, ela veio para uma escola especial. Essa escola especial disse, não, aqui não é o lugar dela, esse a escola especial é só para aquelas crianças que realmente não se adaptam de maneira alguma na escola que eles chamam de mainstream, que é a escola sim, sim. típica, né, escola formal. E aí eles falaram, não, ela vai para uma unidade dentro de uma escola formal. Então ela vai pra, ela foi para uma classe... E eles construíram um projeto de educação para ela até quando ela tiver 25 anos de idade. Então, ela Sim. vai ter esse acompanhamento até essa idade. E com objetivos para quando ela tiver essa idade. E aí, quebrando os objetivos ano a ano. E aí, ela vai para uma sala especial, né? uma, uma sala com outro, outras autistas. Mas aí, o que, que acontece? Esse ano ela completou o período dela naquela escola e ela teve que sair para um college, que é como é. se fosse a, alternativa, a opção alternativa para a faculdade, a universidade. Quem não vai para a universidade vai para o college. que é como se fosse um lugar que faz curso, cursos técnicos, vamos dizer assim. E aí esse college é... Que ela está hoje, ela está dentro de uma sala especial. Ela está dentro de, de um college, mas, assim, a, a ala que ela estuda é só de cri é, jovens especiais. Mas ela está sob a administração, né, ao, até os 25 anos, ela está sob essa administração dessa escola especial. dessa es Não é uma escola especial, é uma escola de autistas. só É uma escola só para autistas. Ela foi construída para para o autismo, ela é toda estruturada para o autismo, ela tem equipe especializada no autismo. E aí essa escola administra todo o processo educativo da Milena, entendeu? Então assim, é bem É, é bem muito complicado. bom, então.
0: Mas é uma, uma coisa que já tem uma, uma programação até os 25 anos. E ter toda uma equipe dentro da escola para organizar isso já é uma coisa, tipo, que eu não conseguiria imaginar isso aqui no Brasil.
1: É, e se eu tiver, uh, se ela estiver precisando de alguma outra coisa, eu posso entrar com um pedido adicional para o plano. Então, por exemplo, ah, eu acho que ela está precisando de, sabe, de fisioterapia por causa do, do sensorial. E aí eu vou, sabe, eu vou solicitar, solicitar e vou, vou brigar por isso E pode ser que eles também acrescentem, a sei lá, o fisioterapeuta para que, a questão do equilíbrio Não sei, sabe, eu, eu também posso, eu tenho espaço para pleitear, para pedir mais Caso seja necessário Mas assim, antes que todo mundo fale assim Nossa, que maravilha, que, que, que céu, né? Não, tem um monte de coisa que não é fácil, que a gente tem que batalhar E tem mais uma coisa A gente paga muito dinheiro de imposto Muito Mas a gente tem retorno, né? Então, assim, eu estou bem feliz Sei que não é em todas as regiões de Londres Isso depende muito Londres é como se fosse uma cidade grande Composta com várias cidadezinhas, né? E aí, cada região vai ter uma política específica A nossa região é uma região muito boa então, assim, a gente está bem feliz. E, assim, adolescência é aquele, aquele período da vida em que a gente... Não é só o nosso filho passando por, por, por mudanças hormonais, mudanças no corpo, é, né, afirmação de personalidade. Não é só isso, né? Adolescência no autismo é também aquele espaço que você colocou como meta lá atrás, sabe? Todas aquelas intervenções que você fez aos dois, aos três, aos cinco, aos seis, todas as horas de terapia, tudo aquilo que você correu atrás, tudo aquilo que você é, 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 trabalhou, é como se assim, ele fosse desaguar nesse lugar que se chama adolescência. É assim, quando o meu filho chegar nessa fase, ele vai estar tá assim. É aquele ponto onde a gente coloca o lugar dos nossos objetivos. Então, assim, ufa, né? A gente mesmo já cria essa expectativa. A gente já está ansiando. A gente já está naquele, naquele ponto quase limite, né? Onde você fala assim: agora que eu vou ver se tudo deu certo, se não deu, como que agora que o futuro está se configurando. Eu diria assim, né? E aí chega com um monte de coisa diferente, né? Chega com, com demandas diferentes, chega com surpresas, né? Então, assim, há que se ter estrutura, né? E o pior, é, a, gente não, a, gente não, a gente não lê, sabe? A gente não tem esse material, a gente não tem essa informação nos lembrando disso toda hora nos lembrando das estruturas que precisam ser construídas para a gente chegar nesse patamar. A gente meio que, que eu, eu costumo dizer, né, autismo é, é andar numa estrada sem mapa, né? A gente, Sim. a gente, por mais que a gente tenha referências e hoje em dia existe muito mais referência do que antes, né? Graças a Deus, que bom que é assim. Mas assim, a gente está indo. Né? A gente está indo com esperança, com otimismo, com certeza de que tudo vai melhorar e vai mesmo Agora, assim, a gente não tem muito claro onde Não é muito, muito claro para a gente ainda, né? E aí é isso De repente, quando você vê, você, né? agora, por exemplo, que está chegando a época do aniversário Eu falo, 18? Como assim? Como assim, 18 anos? E aí não tem como fugir daquele balanço né, Do que, que conseguiu, o que, que valeu a pena O que, que ficou né, por fazer O que, que poderia ter sido feito É aquele momento que a gente também sabe, Passa por um monte de questionamento Aquela, aquela sobrecarga de emoção sabe? É aquele turbilhão para a pessoa Para o nosso filho, para a nossa filha Mas também é um turbilhão para nós
0: eu imagino, porque assim, é, o meu filho tem cinco anos, então eu entrei nessa caminhada faz pouco tempo, pouquíssimo tempo comparando com você. Mas, assim, eu vejo, hoje em dia, falando muito da educação infantil, é, os protocolos de avaliação, são protocolos para os pequenos. Aí, é, quando a gente pergunta, né, quais são as habilidades, é, do, depois, né, do, na, na, da primeira, passou a primeira infância, quais são as habilidades que a gente tem que trabalhar? Não, depois, a partir da adolescência, são habilidades sociais. Então, assim, é, é uma coisa que ainda falta. É, é como se tivesse só uma parte, do assunto. A gente vai estudando, vai estudando. Eu digo, por isso que eu, eu, sei, eu gosto de seguir você. Eu, eu sigo outras mães que têm os filhos maiores. É, gosto também de saber a, a, a perspectiva dos adultos autistas, porque às vezes perguntam, né? Cadê os autistas os adultos? Na verdade, a Milena vai fazer 18 anos, ela já, já tá saindo da adolescência. Já tá na fase adulta. Então, assim, eu sinto essa, essa falta quando a gente vai fazer cursos, eles só falam a maioria né, dos cursos. É muito direcionado para essa questão dos pequenos. Uhum. E quando cresce, o que é que se faz? Onde é que você foi atrás para saber o que é que fazia? Ou foi assim, instintivo? Que eu acho que muita gente fala que é instintivo. A gente vai fazendo à medida que vai precisando. Mas aí no seu caso, como é que você fez? Que já faz tanto tempo que você vem estudando né, sobre isso.
1: Então, eu falo que eu sou, a maior, eu sou uma especialista mundial em autismo de Milena, né? De Milena Gouveia, né? Então, assim, eu sou uma especialista na minha filha mesmo. Eu leio os comportamentos dela, eu olho para ela, eu sei o que que ela tem, como que ela está, o que que ocasionou. Eu fui tão detetive a vida toda que hoje eu vejo e falo assim, ah, ela tá assim porque aconteceu isso e... Então, assim, é... Chegar até aqui tem sido uma jornada grata, porque eu consigo ver que tudo o que eu fiz, é, nada foi em vão. Muitas coisas que eu questionava, questionei por muito tempo, hoje eu vejo que, que valeu a pena. E assim, é, todas as estratégias que a gente desenvolveu antes são usadas agora. E eu tenho muita, muita, eu sou muito abençoada por ter passado, por, ter, por estar passando por essa fase aqui nesse país. Porque eu tenho aprendido muito. E uma das coisas que eu aprendi que mais me deixaram com o um coração tranquilo e que eu tenho aprendido com os autistas é que os autistas são life learners eles são aprendizes para a vida toda. Eu sempre corria atrás porque tinha um. Eu tinha que correr atrás, plasticidade cerebral, eu tinha que, sabe, que correr atrás para essa janela cognitiva, porque a estimulação. Então, assim, a Milena teve uma época de ter 15 profissionais trabalhando com ela. 15 profissionais? Então, assim, a agenda dela era uma loucura. Ela tinha duas, três terapias de manhã, a escola e mais duas terapias a, a, no final da tarde. Era uma, uma... Por quê? Porque todo mundo falava é, estimulação intensiva, 40 horas semanais, trabalha e, e, e assim, não me arrependo, sabe? Mas, assim, sério. Hoje você, não... Hoje você faria
0: diferente.
1: Certeza, né? Assim, não me culpo. Porque eu tenho certeza que eu fiz o melhor. Eu fiz o melhor que estava na minha mão e isso me traz muita tranquilidade. Mas com certeza, por que correr tanto? Né? Pra que correr tanto? É, e muitas vezes aquilo que eu falei, sem mapa, sabe? Sem, sem ter todo mundo no mesmo objetivo. Então, é, hoje eu vejo que ela aprende né? o fato de mudar de país. Uma pessoa com apraxia de fala, com déficit cognitivo, né? A comorbidade dela são várias, né? Ela tem é, um distúrbio sensorial importante. Ela tem um déficit motor incrível, apesar de todo o trabalho que foi feito. Eu até imagino que se não tivesse sido feito tudo que foi feito, a Milena teria um autismo muito grave. Hoje ele é considerado moderado. Então, assim, tudo que a gente fez com ela... A gente percebe que foi base, mas tudo que a gente está fazendo ainda vale, sabe? E aí quando ela, com todo esse quadro de dificuldades, vem para um país diferente, eu pensei assim, gente, como assim? Ela vai falar inglês? Como que ela vai
0: estudar? Ela falava inglês antes de... Não, não,
1: de... não ela, falava, ela tem dificuldade de falar português, né? Assim, ela tem apraxia de fala, então... É, é, palavras polissílabas, ela se enrola para falar ainda. Ela tem dificuldade de articulação, ela tem dificuldade é, oral, né? Ela tem dificuldade de planejamento motor. Então, assim, é, e ela chegou aqui, mas exatamente por ter tantas dificuldades de comunicação, a dificuldade da língua para ela foi só uma dificuldade a mais. E ela se comunica muito bem. A gente trabalhou muito comunicação. Então, assim, ela dá um jeito. E aí, ela aprendeu, né? Tá aprendendo o inglês dela cada dia melhora né? E, e, e ela consegue se comunicar. mais ela tem grupo de amigas. Ela não tem nenhuma amiga brasileira que fala com ela aqui. Todas as colegas dela falam inglês. Eles têm grupo de WhatsApp. Elas trocam mensagem o dia inteiro. Elas se encontram para conversar no WhatsApp todo dia. Coisa mais querida. Então, assim, ela tem é, uma Carrie que vem ficar com ela e que sai com ela e vai para o cinema, vai para o shopping, não sei hum. o quê. É, que também não fala português. Tô, nenhuma das professoras dela fala português. Então, ela assim, fala português
0: com vocês, com os pais
1: e com a família, assim. Ela fala português com a gente. E, então, assim... Quando que eu ia imaginar que isso ia acontecer? Com todas as dificuldades, né? Porque ela tem um déficit cognitivo importante, ela tem muitas dificuldades de aprendizagem.
0: Pensamentos?
1: Ela tá aqui... <risos> Pensamentos, Mia, ela tá aqui falando para mim que ela também tem dificuldades com pensamentos. Isso significa. Ah, ela tá, ela tá
0: escutando, ela tá aí do lado.
1: É. Ela tem... Assim, tem pensamentos fixos, sabe? Aquele pensamento, aquela obsessão. E aí, hum. a gente está trabalhando muito essa questão das obsessões dela. Então, ela, ela topa qualquer coisa, que eu fa... qualquer estratégia que eu propuser, ela vai topar para a gente tentar controlar esses pensamentos repetitivos, sabe? Que faz ela sofrer bastante. Para então, tirar o foco. Que é o hiper... Não, não é o
0: hiperfoco. Não, para tirar o foco dela pra do pensamento. Uhum, uhum.
1: E aí, a gente faz um monte de coisa. E ela é uma super parceira, sabe? Mas uma das coisas que foi muito legal foi ver essa questão de, de que são aprendizes para a vida toda, sabe? O tempo inteiro eles estão abertos para aprender, sim. E essa 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 coisa de que tem até uma idade para a criança desenvolver, isso é um absurdo total. Isso é uma falácia. Isso não é. devia acontecer. Não que a gente não tenha que aproveitar... Né? Toda a facilidade Que existe para uma criança Menor aprender O que quer que seja Mas que existe um limite Que existe aquele tal A Milena saiu do Brasil Com um profissional dizendo que ela tinha atingido Um platô do desenvolvimento
0: E que, que Porque ela da lei não passava É em outras ela palavras. tinha
1: chegado ali num platô do desenvolvimento e que, assim, que, que nós pais deveríamos pensar nas expectativas que a gente estava construindo para ela. E, assim, é um profissional que eu gosto, porque é um escritor de livro, é uma pessoa que, assim, é um baita de um estudioso. E, olha, para mim, aquele dia foi, assim, vamos dizer, um, um outro luto, viu? Porque eu fiquei muito arrasada, porque eu realmente... Sei o tanto que ele sabe, o tanto que ele é uma pessoa de referência. Mas aí vem a Milena para cá e aí eles colocaram assim, olha, com 25 anos ela vai estar inserida no mercado de trabalho, no, no, mesmo que seja num trabalho part-time, né? De parte do tempo. E ela vai estar sendo capaz de fazer pequenas contas, e ela vai estar alfabetizada, e ela vai estar isso, e ela vai estar aquilo. Eu olhei assim e falei, uhum. -huh. Sei. Tomara, né? Com esperança, mas com muito pouca crença, sabe? E foi assim, né? No primeiro ano, ela já se vestia sozinha, porque ela tinha que trocar de roupa para ir para a educação física. Eles levavam as, as, as meninas para a academia para poder fazer natação. Ela tinha que se virar sozinha, trocar de roupa... É vestir maiô, botar toca de natação, aquela toca apertada, e depois tinha que sair, tomar banho, é, vestir o uniforme, o uniforme dela era, eram oito peças, sabe? Era aqueles são aqueles aqueles uniformes ingleses, sabe? Aquela coisa de, uhum. coisa mais linda, né? É, abotoar a camisa, né? O uniforme era camisa. Que eram Brasil. coisas
0: que ela não fazia aqui no Brasil.
1: Não. Não, a gente trabalhava, trabalhou motor fino da Milena. Sabe essa coisa de todas as estratégias possíveis, com todas as T.O.s maravilhosas que ela teve? Além do que na escola, porque ela estava no, no regime de inclusão no Brasil, a acompanhante dela praticamente fazia, ficava fazendo pra, trabalho motor com ela, porque assim não tinha adaptação de currículo, né? aquela história assim, do ida. Né? Então, ela fazia tanto, 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 tanto trabalho motor, tanto, 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 que, e não se envolvia do jeito que precisava quando era para generalização sabe lá no, no um a um ela até que fazia colocava pensava ali com ajuda com apoio na hora que, que ia para generalização ela tinha tanta dificuldade e aí quando eles colocaram todos esses objetivos assim eu falei aham. Uh -huh. No primeiro ano a Milena estava independente quanto a se vestir é, fazendo coisas na cozinha é, as fotos que vinham os vídeos que
0: vinham eu falava como, <risos> como? eles filmavam para provar porque você não estava acreditando
1: não é porque faz parte do processo deles mesmo no dia que ela chegou aí em casa e falou assim mãe eu aprendi hoje a fazer é, rabo de cavalo e ela fez isso aqui eu falei como você não tem ideia quantas e quantas vezes eu tentei ensinar, ensinar. esse movimento né? Porque a, a, a tem uma pobre consciência corporal Então, sabe, ela tinha 13 anos Ela começou aqui Hoje, o que ela conseguiu, o que ela consegue Agora a última deles é A Milena vai ser treinada para ir para a escola sozinha E aham uh -huh. <risos> E aí eles querem fazer um treinamento Para que ela pegue o ônibus sozinha para ir para a escola eu acho muito difícil ainda. Não é que eu não creio na minha, no potencial da minha filha. Não é capacitismo, por favor. Mas eu...
0: Mas é treino, né? Eles vão treinar.
1: É. é. A Márcia está contando. A Ju não sabe fazer rabo de cavalo. Um dia que isso aconteceu, fazer uma festa. Márcia, eu fiquei muito impressionada. E, e assim, foi uma coisa de, de rápido, assim, sabe? Naquele primeiro ano, ela já estava botuando... E assim, eu tava tão acostumada e tão mal acostumada Que quando ela ia vestir roupa de manhã Eu instintivamente ia E ela falava assim, deixa que eu faço sozinha é. E a, a frase dela daquele ano era assim Deixa que eu faço sozinha Ela ia a cozinha fazer alguma coisa e eu ia lá pra... Deixa que eu
0: faço sozinha
1: Hoje ela, e ela nem fez. fala isso mais Porque assim, agora já, já vai né? Agora você
0: que nem, nem vai mais já tentar nem vou, fazer mais, Já nem vou
1: De vez em quando eu ainda pego Na hora que a gente tá saindo assim com pressa Eu ainda vou correr pegar para fechar o casaco dela Ela fala, mãe, deixa que eu faço sozinha Então, a gente tem que, que repensar essa coisa De achar que os nossos filhos têm tempo para aprender sabe Que tem uma data limite Não tem não é lógico, corre atrás o quanto, quanto antes você puder é, fazer as estimulações, levar para ambientes de aprendizagem, perfeito. Mas não desiste, não desiste. Então, é, no grupo de, de adultos com é, autismo, que eu entrei recentemente, tem uma menina que com 26 anos, ela disse... É, no, no grupo, né? Ela disse assim, agora o governo me deu meu apartamento. E aí eles têm um, um conjunto de cuidadores que vão três vezes por, sempre, por dia naquele apartamento. Vai de manhã, vai na hora do almoço e vai à noite para ver se tá tudo bem. Se tiver que dar remédio, vai ajudar a dar remédio. É, vai ver se, se as coisas estão funcionando. Vai dar aquele apoio ali. E aí ela falou olha é, agora que o governo 26 anos agora que o governo deu meu 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 minha casa né agora que eu tenho a minha casa agora eu estou aprendendo a cozinhar e essa semana eu fiz o primeiro jantar para os meus amigos ela tem 26 anos ela aprendeu a cozinhar agora aí eu fiquei pensando assim gente que absurdo quantos de nós não aprendemos a cozinhar depois de adulto? Muita coisa a gente não aprendeu depois da, de por que, que a gente põe esse limite, né? Mas é isso, né? Mas vale Mas ter... é muito
0: é muito importante isso que você falou, porque é uma coisa que eu já escutei muito e eu já me cobrei muito também por conta dessa questão da quantidade de horas, de intervenção, a quantidade de terapia. Então, essas janelas, né, que a gente, que a gente sabe que as janelas realmente existem, é, da, da primeira, primeira poda neural com tantos anos. Então, a gente se termina que se cobra muito. E, e eu acredito que, como pais, todo mundo quer que nossos filhos, né, que o filho vê as evoluções. E isso que você falou, que essa questão da idade, né? De não limitar é, o que a criança, o que a pessoa, de uma maneira geral, vai aprender até quando essa pessoa tem, tem potencial para isso é muito importante. Sim. Então, assim, é, 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 eu tô me, me, me colocando assim no lugar, né? Porque eu também já escutei essa questão da quantidade de horas e tudo. E já me cobrei bastante também. Inclusive, fica, né, com seis anos, é a primeira poda neural, é do, ai meu Deus, meu filho já vai fazer seis anos, e o que é que ele ainda precisa aprender? Então, isso aí é, é, é muito incentivador, é muito inspirador para a gente que, que vai viver isso. Porque nossos filhos vão crescer e eles vão se tornar Sim. adolescentes, vão se tornar adultos.
1: Isso é uma coisa que eu quero falar, porque eu né, já fiz algumas lives no, no, no Instagram e sei o tanto que o tempo passa rápido e eu depois não quero ficar com a sensação de, de dever não cumprido, porque é, façam as preparações, né? Uma das coisas que a gente fez aqui muito e depois que, que, que a gente percebeu o tanto que é importante... É falar sobre relação sexual, por exemplo. É uma coisa que eu não admitia para mim. Como que eu ia fazer isso? E aí a gente fez. É, é, eu fiz, né? Como mãe, eu fui. Eu fiz o curso que da metodologia que eles aplicam na escola dela. Eu fui atrás e paguei e fiz o curso também para aprender. A como trabalhar essas questões, né? A questão da sexualidade era uma coisa que eu tinha muito receio Porque como abordar, né? Em que momento vou esperar? Porque para os meus outros filhos, para mim era claro Eles me ditavam Quando eles estavam curiosos, eu sabia que eu podia falar Quando eles paravam de perguntar, eu sabia que era o limite que eles tinham que eu, é, Até onde que eu tinha que ir, né? Com a Milena, isso não ia acontecer. Então, é, essas preparações, sabe? A menina aprender sobre menstruação lá por volta dos 7, 8 anos de idade. E assim, de preferência sempre, né? Sempre poder ver a mãe indo no banheiro. Ficar sabendo disso é, quanto mais cedo possível. Ter todo esse preparo, é, brincar de boneca com menstruação, brincar de, de colocar absorvente protetor diário na calcinha desde cedo, falar desse assunto, né? falar de masturbação, falar de, 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 de genitalia. Teve uma, um, essa, no grupo que eu falei de jovens, a menina falou assim: é, sempre me falaram das mudanças no corpo. Olha só. Olha só que lindo isso. Sempre me falaram das mudanças do corpo. Sempre falaram que ia ter peito crescendo e que ia ter pelos aparecendo. Mas ninguém nunca me falou que ia acontecer no meu corpo. Olha. Um... E quando aconteceu no meu corpo, eu fiquei muito assustada. E eu fiquei pensando, gente, isso faz muito sentido. Porque, por exemplo, não tem tanto de gente que fala assim, ah, ah, sei lá, é, se você tiver um... Um AVC, você pode ter tal, tal sequela Tá, eu sei dessa informação Mas não quer dizer que vai acontecer comigo Quanta informação que a gente tem disponível De coisas que acontecem nas pessoas Mas que não necessariamente vai acontecer com você então para ela, Sim. na cabeça dela, aquilo tudo eram coisas possíveis de acontecer, mas ninguém nunca falou que ia acontecer com ela. Com ela. E quando ela percebeu, ela entrou numa crise muito grande, ela disse que ela não conseguia explicar e não conseguia falar. Aliás, ela só conseguiu entender que ela tinha entrado numa crise depois de muitos anos, que ela olhou para trás e disse: "Nossa, tudo aquilo que eu vivi, eu vivi por causa das mudanças no meu corpo, que me pegaram de surpresa. Mas, na época, ela estava vivendo aquilo, a mãe dela falava assim, poxa, o que está que acontecendo que você está em crise? Você, não está acontecendo nada na sua vida, né? não tem nada de diferente, está tudo ok. Eu não sei por que, que você está assim. E ela também não sabia, então ela não sabia explicar para a mãe dela. Mas era tudo isso, Era todos os hormônios, todas os as hormônios. angústias que vêm todas as mudanças de humor que ela não sabia lidar. E uma das coisas que ela sentia, que a Milena sente, ela sentia o sangue descendo do útero para baixo. Então assim, ela, ela tinha uma hipersensibilidade interna. Então todo o processo, todo aquela ela sentia. Então era horrível. Ela ficava sentindo aquilo e ela ficava em pânico. E ela não conseguia explicar, ela não conseguia expressar, porque nada disso foi preparado. Então, preparem os filhos, sabe? Falem quanto mais cedo. E não falem apenas, né? É, falem com figuras, falem com símbolo. O apoio visual é muito importante, não precisa ser símbolozinho comprado, padrão, não. É... Foto de revista serve. Revista em quadrinhos serve. Desenho de, de, de boneco de palitinho serve. Mas seja é, ilustre, né? É, mostre imagens. Tenha um apoio visual para amparar a sua fala. Aqui tem pelo próprio sistema de saúde. Você vai lá no, no seu GP, né? Que é o General Pratic... É, 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 que é o... Como é que fala? Clínico geral, que todo mundo tem, né? Você tem que ter, você chega num lugar, você tem que registrar lá naquele lugar. É como se fosse um posto de saúde. Só que é uma clínica, é, como uma clínica de médicos no Brasil. E aí você chega lá e fala assim, olha, minha filha tá, vai entrar na puberdade, né? Eu queria um material. Eles vão te dar material e aí no material tem foto. Tem foto de menstruação, tem foto de troca de absorvente. Tem foto de, 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 de colocar o absorvente na calcinha. Tem foto de peito crescendo. Tem foto de pelo pubiano. Foto. Lá, ali, ó, na esquina. Eu vou ali na no esquina post. e tem isso. E não é para autismo, não. É para todo mundo. Né? Então, assim... É, é, eles usam apoio visual para criança típica. Então, assim, quando eu cheguei aqui, que, que eu vi, por exemplo... É, eles levavam o livrinho da, da escola de histórias, tinha em cima de cada palavra um símbolo. Sabe? Então, assim, é padrão, é padrão. Mesmo que a criança não lê, ela tem o símbolo de cada palavra para poder. É, é porque não está aqui para mostrar para vocês, mas assim, é, tem ali no meus stories, tem ali na, na, naquela parte que eu falo de história social. É, Uh, o exemplo do que eu estou falando, mas a frase quando você digita no computador o programa já já coloca os símbolos em cada em cada palavra, então assim o apoio visual aqui é tudo e esse preparo para o que está por vir ele é feito como padrão para todo mundo, sabe? A gente não tem isso,
0: né? A gente não, não aqui tem. não tem. A
1: gente tem que calçar a cara e falar assim, é, vem cá, filha, deixa eu conversar com você. Sabe aquele momento assim? Não, não existe o momento. É algo que é assim, primeiro começa lá na conversa da hora do jantar, sabe? Ou então na hora que você está dirigindo a criança está ali, ou na hora que você está indo com ela para o supermercado. Qualquer momento você lança os, o, o, o começo desse assunto, ah, eu tô sentindo uma cólica, eu acho que é porque eu vou ficar menstruada. Quantos, quantos anos tem a sua filha? Seis anos de idade, mas ela já ouviu eu falar. Ah, sabe? E ali começa, ali no, no meio de uma conversa, chega a sua, sei lá, a sua prima. Ô oh, Fulana, tudo bem? Nossa, lembra que. É, a gente estava conversando sobre menstruação E começa a conversar ali com a prima Sabe? Para fazer parte da rotina Para fazer parte do dia a dia Sem essa preparação fica muito difícil Porque eles vão lidar com isso Vai acontecer E quando acontecer Eles não vão ter material né? Eles não vão ter uma biblioteca Para poder Despônica. buscar essa informação E dizer, não, está acontecendo comigo Mas está tudo bem porque não vai estar tudo bem, né? Vai estar tudo muito diferente. Já existe uma inflexibilidade aí, já existe uma dificuldade de lidar com coisas diferentes.
0: E aí e, lida com e... uma
1: coisa diferente neles, né?
0: Para quem tá com criança nessa idade, assim, entre 10, nessa faixa de 10 anos, você indica algum lugar... Ou, ou, que, pessoa, que as mães, no caso Que a maioria das pessoas aqui que me acompanham São pais ou profissionais Que trabalham na área né, do autismo Tem algum lugar, algum livro Algum canal que você sempre indica Que você gosta
1: Então, é, há pouco tempo atrás Eu participei de um, de um seminário E eu falei sobre sexualidade e autismo E aí é, Assim Tem um um outro viés né, da, da educação Que a gente precisa dar para os nossos filhos Para a preparação Quando a gente fala sexualidade A gente não está falando de ato sexual né? Nós não estamos falando do ato sexual em si Nós estamos falando de, de tudo isso né? De mudança de corpo Nós estamos falando de hormônio Nós estamos falando de sair da fase da infância Tudo isso é sexualidade E uma, um viés muito importante é o da proteção porque infelizmente é um, índice, é um é um índice alarmante de crianças que sofrem abuso né de crianças com autismo que sofrem abuso então assim a gente também precisa trabalhar isso tem um material que é, eu tenho a honra né de, de ser parte da equipe mas que assim eu não tenho mérito nenhum porque eu ajudei eu ajudei quase nada que é o eu me protejo que é o eu-me-protejo.com.br, eu acho, eu-me-protejo.com, que é uma cartilha que você baixa, é, tem vídeo, tem fantoche, tem cartilha, e vai falar da mudança do corpo, vai falar da diferença de menino e menina. É um, um material fantástico, fantástico. Foi desenvolvido pela Neuza e pela Patrícia Almeida, do, do Movimento Down, que é, assim, são pessoas fantásticas, e que eu acho que, assim, é um bom. Bom começo, sabe? Que vai falar lá do, do, do beabá mesmo, das mudanças do corpo Com desenho, com ilustração é, Uma das coisas que eu acho mais importante que eu aprendi É começar a falar para a criança o que é público, o que é privado O que, é que significa esses conceitos tão vagos quanto é, consentimento Quanto... É, o que que, isso mesmo, do, do privado, aquilo que é só meu Aquilo que eu posso mostrar e aquilo que eu não posso Nós não estamos falando só de sexualidade De qualquer coisa, né? por exemplo é, a, O código do banco né? a, a senha do banco do seu pai Você sabe onde que fica o cartão de crédito do seu pai Isso é privado E esses conceitos, que são muito subjetivos São muito difíceis para eles aprenderem e quanto mais cedo a gente começa a falar dessas coisas na nossa conversa de, da hora do almoço, melhor, melhor. para eles começarem a incorporar esse tipo de conceito. O que é, que, o que é adequado, o que, é que não é. E, e assim, todas essas questões de é, ser criança, ser adolescente, ser jovem e ser adulto, também é muito subjetivo. E a gente não fala disso. As nossas terapias não têm isso. A gente fala do um grande e pequeno, a gente fala ordem, a gente trabalha lateralidade, a gente trabalha tanta coisa, mas a gente não trabalha as subjetividades. E que são, lá na fase da adolescência, a boia que vai fazer eles navegarem nessa, né, nesse mar de ondas que vem por aí. Né? Entendi. Eu tô falando demais, né? Então, assim, vai me perguntando, porque senão você tem que, que me orientar. Não, mas
0: eu tô aqui, na verdade, hoje Para escutar mesmo. <risos> eu tô aqui hoje para aprender. E, nada, e eu não tinha preparado um questionário, tanto que eu nem coloquei é, caixa de perguntas. Eu sempre coloco caixa de perguntas nas, nas lives, só que eu disse, não, o Fausto, eu não vou colocar caixa de perguntas, porque eu sei o que ela, ela na verdade é assim, o que é que eu imaginei, né? Eu digo, ela vai saber quais são os pontos importantes é, para outras famílias saberem. Uhum. Então, assim, como você falou né? O tempo ele voa Eu queria saber se você tem mais alguma coisa Que você acha realmente relevante Passar... Oi Milena Boa noite Sim. <risos> Que você acha que seja relevante assim, Passar para as famílias Tudo bem? Ah, bom.
1: Ela tá com o fechando Eu acho que ela tá com som O que, tá que eu acho uma, que é famílias
0: hum. Isso Não. Pode. Em relação à sua jornada até agora, né? Eu sei que é muita coisa. <risos> Eu imagino a quantidade de história que você não tem para contar. <risos> Eu acho
1: assim sim. Aproveita seu filho ou sua filha. Aproveita. Né? Respira entre, entre as correrias das terapias e das estimulações. Respira. Né? Passa passa tão rápido Incrivelmente rápido Muito mais rápido Do que agora você pensa que passa Mas passa Respira, né? Se você já faz isso Que bom, faz mais né? Pisa no chão Só por pisar né? Brinque da risada Só por dar risada Sem nenhuma intenção de Terapeutizar ter os momentos De lazer Sabe? Aproveita a criança que você tem um pouco mais E segue a sua intuição Não aceita a verdade de ninguém A verdade das pessoas é a verdade das pessoas Autismo faz palco Muita gente entra nessa jornada e começa a falar de professora Porque é legal quando você começa a falar E as pessoas começam a te mandar mensagem assim Você é maravilhosa nossa, como você me ajudou. Nossa, você não sabe como você é inspiradora. E aquilo vai mexendo no ego e muita gente por aí sai falando um monte de besteira porque quer manter isso aí, sabe? Então o autismo faz palco. Cuidado com os ídolos que você elege. Vai lá na fonte da informação que é o autista. Procura as biografias. Leia a biografia de quem passou e quem vive o autismo de dentro Mesmo que seu filho tenha um grau muito mais grave do que aqueles Tem muita gente aí de grau grave né? Vamos dizer, grau grave, moderado a grave Escrevendo livro, vai lá, lê deles Lê, aprende com eles é, e assim, Mas também tem muita gente boa nessa jornada tem gente maravilhosa que realmente quer contribuir, ajudar, compartilhar o que sabe. Vai, mas segue o seu coração. Segue a sua verdade. Dá o seu melhor, mas sem culpa. Tem coisa que suga a energia da gente, sabe? Coisa que suga a energia da gente. Culpa. Medo do futuro. Ai, como que vai ser a adolescência do meu filho? Não, não. Transforma o medo em energia Na adolescência do meu filho Vai acontecer, deixa eu trabalhar agora Medo suga energia Culpa suga energia Insegurança suga energia tira Se isso acontecer, se permita Mas se permita por pouco tempo Sabe? E assim É alto e baixo Na hora que você estiver no baixo, se respeita você só vai aceitar as limitações do seu filho se você aceitar a sua própria limitação. Sem aceitar a sua própria limitação, você não aceita ele ou ela. Aí vai ser assim, você fazendo de conta que está aceitando. Então, aceita você mesmo. Quando você estiver para baixo, aceita que você tá para baixo. Se dê tempo, né? Ai, você... Não sei, eu acho que eu falaria a noite inteira aqui <risos> das coisas que eu acho que eu preciso passar, porque... Mesmo com tanta referência, porque teve um, um tanto de gente que veio desbravando o mato antes de eu chegar. Mesmo com tanta referência boa, com tanta gente abrindo caminho, eu bati muito a cabeça. Fui por lugares né, que, que, que me desviaram da, de uma trajetória um pouco mais tranquila. Corri muito atrás desse, desse pote de ouro, sabe? E hoje eu vejo assim, que foi bom, valeu a pena... Mas podia ter sido com mais calma, com muito mais tranquilidade, com mais prazer, sabe? Com menos uhum. pressa, com menos, menos ansiedade. A tal da ansiedade e outra coisa, ligação aqui entre eu e ela. Quando eu não tô bem, pode ter certeza, impacta nela mesmo que eu não faça nada. Mesmo que a minha aparência seja aparência de tranquilidade, parece que ela sabe que vai no meu coração. Então é por isso que a gente também tem que aprender a se cuidar tanto, sabe? Porque essa, essa ligação ela existe. E ela é forte. Quanto tempo a gente está? Já está acabando? Já
0: estamos, já estamos acabando. Pode continuar. Ainda tem cinco minutinhos. Eu tô, eu tô encantada. Na verdade, é, é, tu, eu acho que o que você fala, pela, pela experiência que você já tem, é muito inspirador. E... e... É, e eu sempre tento né aqui puxar muito para esse lado de, de, de mais ou menos como você está falando né de aceitar a criança de você é, aceitar até onde pode ir porque também isso isso a gente acha que pode tudo né e, e é uma questão de autoconhecimento você saber até onde você pode ir saber é, até onde você pode ou deve cobrar é. E que você então... dá
1: conta também, porque hoje você vai olhar histórias de mães fazendo coisas fantásticas. E tem mãe fazendo coisa fantástica com muito pouco, né? Porque você não vai Sim. falar assim, ah, não, essa fulana faz isso porque olha também a casa dela, material que ela tem, olha que, que estrutura que ela tem. Não, tem muita gente que não tem quase nada e fazendo maravilha. E você Sim. talvez não tenha o perfil daquela mãe, e você vai olhar e vai falar assim: nossa, eu devia estar fazendo isso com meu filho, mas aí eu não faço, porque eu não dou conta, porque ele não senta comigo, porque ele não me aceita, porque. Ai, eu... Sabe? Tem gente que nasceu para ser engenheiro, tem gente que nasceu para ser professor. Quem nasceu para ser professor vai ser uma ótima mãe-terapeuta, pai-terapeuta. Quem nasceu para ser engenheiro talvez não seja tão bom, mas vai conseguir fazer, sei lá, um castelo de palito de picolé que vai poder trabalhar tudo que você viu lá, só que do seu jeito, no seu tempo, no seu limite. Talvez não seja duas horas por dia, mas 15 minutos por dia. 15 minutos. Não é? Então, Já é, faz diferença. É por isso que eu falo. Você se aceitar, abre essas possibilidades. Houve um tempo em que eu vi a Márcia, mesmo que tá aqui. A Márcia era uma que me tirava o sono, porque o que a Márcia fazia com a Júlia, eu falava, gente... Eu estou muito anos atrás da Márcia. Até eu fico eu falei assim, gente, quer saber? Eu sou a Cristina. A Márcia é a Márcia. Eu sou a Cristina, mãe da Milena. Eu não sou a Márcia. E eu... Sabe, isso foi libertador. E a Milena sentiu isso. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito, natureza, então vamos caminhar. Então, assim, eu, eu trabalho fazendo terapia com a minha filha muito mais encaminhada... Do que em qualquer outro lugar. Uma mesa. E ela está caminhando comigo, ela não está prestando atenção na televisão, nem no celular, nem a, a atenção dela está desviada, ela está ali comigo, passo a passo, lado a lado. Aí eu falo, nossa, olha aquele cachorro. Olha, ele está correndo. Nossa, que cachorro que corre rápido. Você já viu que tem um monte de, de, de raça de cachorro? Que tipo de cachorro que tem? Que cor de cachorro que tem? Nossa, aí a gente vai classificar. Aí a gente vai selecionar, a gente vai classificar, a gente vai agrupar, a gente vai olhar folha no chão, a gente vai olhar tipo de árvore, a gente vai olhar as relações. Nossa, aquela moça tá triste. Será que que aconteceu? Vamos imaginar? Ah, eu acho que ela tá triste porque ela queimou o bolo da patroa dela. E aí, sabe, na rua, andando, caminhando, porque eu adoro caminhar. Agora, vai eu sentar na mesinha com ela como, como eu já vi um monte de gente sentar. Não é, ela não rola, não dá certo E eu falava, gente, bela psicopedagoga que eu sou Não é? não consigo trabalhar com a minha filha Mas, não consigo Mas eu consigo trabalhar com ela em outros contextos Então, você está tá entendendo o que, que é quando eu falo? Não é não é só frasezinha de autoajuda Aceite você para aceitar seu filho, não É verdade É você trabalhar e pensar na sua limitação É você trabalhar e pensar na limitação do seu filho e aí você, sabe, vai ajustando. Assim, eu tô falando isso, gente, mas aqui em casa não é mar de rosas, mil, mil maravilhas e tudo funciona, não, viu? A Milena não tá naquele lugar de excelência que todo... Não, aqui a coisa complica, tem fases e fases. A gente vive na batalha por dias melhores o tempo todo. Mas, ai, nossa, eu, eu sou muito grata, porque... O lugar que a gente chegou é um lugar que eu quis estar um dia, mas eu não sabia que seria possível. Então eu estou muito feliz. Mas ainda tem uma montanha para subir. E eu tenho certeza que a perna vai fraquejar é. vai ter hora que a gente vai dar umas voltadas para baixo e ela deu risada. Né, Mi? Mas assim, sabe, nós estamos no caminho. E a gente está muito reconhecido por estar nesse caminho.
0: E eu, eu acho, acho que, que o importante é não desistir, né? É continuar... Não.
1: Eu acho que a gente não tem essa opção, nem esse direito. <risos> conheço algumas mães que desistiram, sabe? Eu, uma das mães que eu conheço que desistiu, infelizmente, foi uma história tão triste que eu nem vou contar, porque eu não quero deixar essa imagem com vocês. Mas foi uma, uma história triste, uma história que terminou assim, que não terminou, continua, mas que houve uma tristeza profunda de, de uma mãe que desistiu. Ela falou assim, não, tirei meu filho das terapias, tirei meu filho da escola, agora é só eu e ele dentro de casa. Porque o mundo não está preparado para entender meu filho. Meu filho é maravilhoso comigo dentro de casa. Então a gente fica dentro de casa. E aí quando é para fazer compra, a gente ou pede pelo telefone e a gente vai de madrugada no supermercado, 24 horas. E essa história terminou muito mal, sabe? Muito mal. Então assim... Você não desiste não, não tem? Você não tem essa opção Faz, faz de conta que ela não está no cardápio disponível para você Você vai ter que falar assim, olha, hoje eu tô um caco, tô exausta Mas como desistir não é uma opção Amanhã eu vou acordar e vou começar de novo né? Então assim, não desiste porque essa não é uma opção
0: é, Nosso tempo está acabando essa, essa aí eu acho que foi a mensagem mesmo na verdade, uma das, né, a última mensagem, mas é, é que eu imaginei que você fosse deixar realmente uma mensagem de como essa, né, de apoio, de incentivo, de inspiração para outras famílias. Eu fiquei, eu estou muito feliz de estar tá fazendo essa live com você aqui hoje. Vou continuar acompanhando as caminhadas. Eu adoro as passagens, os passeios que vocês fazem. E, e acompanhando o desenvolvimento de Milena. Eu queria passar a palavra para você, é, fazer as últimas considerações e, e se despedir.
1: Não, então, tchau, tchau, um abraço. É, eu fico muito feliz, porque eu acho que, assim, é, compartilhar e inspirar é muito bom, né? Eu falo, eu não tenho seguidor, a página Mundo da Mi tem seguidor, porque ninguém me siga, porque eu estou perdida também, mas. Que bom que a gente se inspira porque a gente se inspira mutuamente, né? É Sim. é uma coisa assim a gente compartilha, a gente não dita verdades, não tem verdade no autismo, não tem, né? Não tem mesmo, não tem caminho único, o autismo é uma coxa de retalhos. Então assim, que bom, que bom que a gente tem, somos tantas nessa jornada, né? Eu acho que para a gente querer que os nossos filhos sejam inclusos, a gente se inclui e a gente inclui o outro também. E o outro é diferente, né? Pensa diferente, escolhe terapia diferente, pensa o autismo de uma forma diferente. A gente precisa aprender também a incluir essas diferenças, né? E que bom que a gente está aqui compartilhando, se inspirando mutuamente. Eu me inspiro muito em você, eu super te admiro. Você é uma dessas que eu, que eu invejo, falo assim: nossa, se eu fosse uma mãe assim. <risos> Ai, gente,
0: é, mas eu também já bati muito cabeça. Já a gente vai, vai fazendo curso e vai aprendendo é, na prática, né? Na verdade, é como você falou no início, né? Eu sou especialista no autismo do meu filho. Então, no meio do caminho a gente vai aprendendo sobre os autismos. Mas, é, e tentando ajudar outros que estão pelo caminho, né? Porque a gente vai cruzando com muita gente boa no caminho. Eu, eu, a gente vai acrescentando, né? mudando o círculo de amizades e, e, e trazendo isso para a nossa vida mesmo. Eu acho que, depois do diagnóstico hoje, eu sou uma pessoa bem diferente do que eu era antes do autismo. Isso e é a fato. A
1: comunidade autista, né? A comunidade do autismo ganhou muito com pessoas como você que vem é, compartilhando tanta coisa de qualidade, né? Porque você, você, o que você compartilha, a gente sabe que é fruto de muito estudo, é muito preparo, Sim. não faz nada de improviso, né? E, não. Assim, e são tantos recursos preciosos, eu fico apaixonada. <risos> Que bom que existem mães como você. Quando chega gente assim como você, eu fico falando assim, ah, missão cumprida, posso, posso descansar.
0: E eu sempre pergunto, porque eu sei que nem todo mundo tem, tem a possibilidade de, de fazer terapia, né? de, de ter ou comprar algum recurso, ou fazer alguma coisa muito específica com algum profissional enfim, aí eu sempre, por isso que eu perguntei Qual o lugar que você indica Para as pessoas estudarem, porque eu sei que tem Muita gente que é autodidata, né? Vai atrás, fica fuçando no Google e aprende E aprende a estimular a sua criança Da maneira Que ela pode uhum, uhum. E, então. e é isso
1: bom Então, então assim, queria agradecer a todo consegue, mundo, que né? Que não, quem, não, quem não conhece ainda Vai dar uma entradinha lá no meu blog Tem muito, isso quase 400 textos da jornada minha aqui com a Milena e aqui na página também. E, e é isso, muito, muito obrigada por abrirem seus corações e me ouvirem. É, desculpa falar demais, roubar, né? E não, não tem a gente está aqui para lhe escutar. E não ter interagido também, uma pena, porque né, eu tenho desta atenção, não consigo focar no, no, no comentário e, e, e falar e desenvolver meu raciocínio ao mesmo tempo.
0: Mas não, é. mas os comentários foram só elogios a você. E é isso, eu vou eu vou encerrar a live. Essa live vai ficar salva. Vai ficar no feed para quem não puder assistir nesse horário, né, poder assistir depois e agradecer todo mundo que que participou. Agora, a gente sabe que esse horáriozinho, horáriozinho é um meio complicado a hora do jantar para as crianças aqui no Brasil, Sim. mas agradecer todo mundo que participou. E mais uma vez a você por ter aceitado o convite.
1: Eu agradeço imensamente. Tudo de bom.
0: E é isso, vou encerrar e deixar a live salva. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Uhum. Obrigada.